0: Willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der live mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere besonders mutige Entscheidung getroffen haben und darum auf ihre Art und Weise in ihrer Nische, in ihrem Bereich, in ihrem Business oder ganz privat auch erfolgreich sind, und äh, von denen du was mitnehmen kannst, von denen ich was mitnehmen kann. Ähm, ich mache diesen Podcast ja vor allem für mich selber, <lacht> sage ich immer, weil ich Bock habe, weil ich Bock hab, äh, die Gespräche zu führen mit meinen Gästen. Und das Schöne an der heutigen Zeit ist, ich kann das mit dir teilen und dir auch das äh, zukommen lassen, dass du hier zuhörst. Jetzt schon Folge 56 mittlerweile. Ich freue mich sehr und äh, ja, wenn du jetzt live bei Instagram mit dabei bist, hast du die große äh, die große Chance Fragen zu stellen, und da gibt es so kleine Fragezeichenkästchen unten neben dem kommentierenfeld, da einfach deine Frage rein, dann kann ich die sortiert abrufen und kann die zwischendrin mir rausfischen und an unseren Gast stellen und ähm, wenn du nicht live dabei bist, sondern jetzt bei iTunes, Spotify, UpSpeak, dieser Google-Podcasts oder wo auch immer diesen Podcast hörst, oder ihn bei YouTube oder Instagram oder Facebook siehst sogar, dann freue ich mich äh, nichtsdestotrotz über Kommentare und wenn du es teilst mit den Menschen, äh, die das Thema vielleicht interessieren könnte. Und damit zu unserem heutigen Gast. Er ist ja eigentlich so im, im, im Leben Personal Trainer äh, und ist aber mittlerweile viel, viel mehr als das. Und äh, hat sich dahingehend extrem äh, weiterentwickelt. Er hat eine, eine sehr, sehr spirituelle Seite äh, auch aufgebaut und ist mittlerweile, ja, ein Tausendsasser im Bereich Lifestyle, wenn es darum geht, wie du dir dein eigenes Leben erschaffst und dich selber auch so strukturierst mit all deinen Fähigkeiten, Talenten, Potenzialen, dass du für dich das Bestmögliche aus deinem eigenen Leben kreieren kannst. Und Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Lifestyle reden und wie du auch in Zeiten, die schwierig und herausfordernd sind, ich sag das böse Wort mit K jetzt nicht, wir haben uns geeinigt, wir können das nicht mehr hören, ähm, in Zeiten, die schwierig und herausfordernd sind, wie du deinen Lifestyle so aufbauen, anpassen und weiterentwickeln kannst dass es für dich erfolgreich ist, dass du glücklich und zufrieden bist und dabei im besten Fall noch mehr Werte nach draußen geben kannst ja und dich selbst so aufbauen und erschaffen kannst, wie du das gerne möchtest. Und ich freue mich sehr äh, ja, auf ihn heute hier im äh, Lebemutig Live-Podcast Nummer 56, mein lieber Jonas Hilz. Ich grüße dich. Servus, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die nächste Stunde. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass du äh, da bist und zum Einstieg erzähl doch bitte mal unseren Podcast-Hörern und Sehern ein bisschen was über dich. Ich habe mich ja äh, wie immer sehr intensiv auf diesen Podcast vorbereitet, ähm, also ich habe mir angeschaut, was macht dein Gast so bisher und was findet man dann so öffentlich über den draußen, auf Webseiten und so weiter. Und die, das, das Foto, das ich da von dir gefunden habe, ist ein anderer Mensch. Ne? Also das ist, das ist, das das sieht anders aus. Das sieht so aus wie der typische Personal Trainer, ne? Der hier so ne perfekt durchtrainiert, straight, äh, charmant der Typ. Ne? Ich glaube, perfekt durchtrainiert und charmant bist du immer noch. Aber deine Ausstrahlung hat sich verändert, wie ich finde. Nicht nur dass die Haare ein bisschen länger geworden sind, aber. Du strahlst eine größere Klarheit und Wärme und auch Selbstzufriedenheit aus und eine viel größere Tiefe in meinen Augen. Wir haben das Thema auch schon mal so ein bisschen philosophiert im Vorfeld. Erzähl uns doch mal so ein bisschen deinen Weg. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie war so deine Reise, deine lebens- und berufliche Reise bisher?
1: Ja, die Frage, wo fange ich an in der Geschichte? Ich würde mal, ich würde mal die Leute mit auf die Reise nehmen, so kurz zumindest mal einen Abstecher in meine Kindheit zu machen. Ähm, ich habe mit sechs Jahren, äh, wurde ich eingeschult, so wie viele von euch ja natürlich auch, und hatte damals diese Schwierigkeit, mich anzuknüpfen an den ganzen Schülern, ähm, die Anerkennung zu bekommen von Lehrer und Schüler. Ich weiß nicht, ich war irgendwie immer schon anders. Ich war immer so derjenige, der so mit Freude vorangegangen ist. Ich hatte immer so viel Freude in mir. Und die anderen, da ging es dann mehr um, wer ist besser, wer, wer, wer ist der Klassensprecher, wer ist in der Hierarchie oben, wer trägt die tolleren Klamotten. Buffalo war damals ja total in, zu der Zeit, diese, <lacht> diese Riesentreter, kennst du die noch? Ja, klar. Alter Falter. Und ich habe mich geweigert damals, diese Dinger anzuziehen. Ich habe gesagt, nee, dann bleibe ich lieber da, wo ich bin und... und, und,
0: und aber das ziehe ich du nicht bist an. Ja, ja? Du bist ja auch schon 1,95 groß oder wie groß bist du? Du bist ja riesig. Nee, ich bin 1,82. Auch trotzdem äh, groß. Ich, ich hätte ihn mit 1,75 anziehen können. Da hätte was gebracht. Also. <lacht> ja. Ja, und ähm, naja,
1: irgendwie, ich wollte mich halt nicht so richtig anpassen und bin dann immer angeeckt an, an meine Mitschüler. Und naja, die, die Mädchen, für die ich mich damals interessiert habe, die, die haben natürlich dementsprechend mich auch abgeblockt und haben eine extreme Distanz aufgebaut. Die krasseste Story, die ich äh, da erlebt habe tatsächlich, war, dass ich mich für eine mega interessiert habe. Da war ich so, ich glaube, acht oder neun Jahre alt und äh, da bin ich zu ihr hingegangen. Ich habe meinen ganzen Mut aufgebracht. Das passt ja perfekt zu einem Leben Mut. Mhm. Ich habe echt wirklich alles aufgebracht, bin zu ihr hingegangen und habe sie halt gefragt, ob sie mit mir mal was trinken geht oder was essen geht. Und sie sagt ja und ich innerlich freue ich mich und springe und, und alles richtig geil und dann haben wir einen Tag ausgemacht, Mittwoch 15 Uhr, Tag weiß ich nicht mehr, Mittwoch 15 Uhr. 15 Uhr weiß ich tatsächlich noch. Und dann bin ich um 15 Uhr am Treffpunkt und ich habe wirklich ich hab richtig Herzrasen, Ich kriege Schmetterlinge im Bauch und ihr kennt mit Sicherheit dieses Gefühl, wenn ihr euch so mega, mhm. mega drauf freut. Und ich gehe an diesen Treffpunkt und warte und habe schon ganz schwitzige Hände und schaue so, wo, wo, wo kommt sie her, wie wird sie aussehen, sehe ich gut aus, meine Achsel haben schon voll geschwitzt. Ich dachte oh mein Gott. <lacht> und und dann, dann, sie kam nicht und kam nicht Und dann zehn Minuten vergehen, 20 Minuten vergehen Und ich habe wirklich eine ganze Dreiviertelstunde an diesem Treffpunkt gewartet äh, Bis ich mich dann äh, dazu entschieden habe Und vielleicht kennen das manche äh, von euch, dass ihr dann wirklich sagt Nee, komm, ich warte noch fünf Minuten, ich warte noch ein mhm. paar Minuten Die wird schon kommen die, die, ja, man, man redet es immer schön, man, man will die Hoffnung nicht sterben lassen Und dabei weißt du schon tief im Inneren, sie wird nicht kommen und am nächsten Tag in der Schule ähm, komme ich in das Klassenzimmer rein die komplette Klasse war versammelt und lacht mich komplett aus und dann kommt sie hervorgetreten und sagt so, ey, als ob ich mich mit dir treffe, sag mal spinnst du eigentlich, guck mal wie du bist und wie ich bin wo ich bin und wer du bist so. das war so für mich einer der, der schlimmsten Erlebnisse die ich mit äh, Frauen okay, oder
0: ist ja wie in bin. so einem ganz schlechten ganz schlechten Hollywood Teenie Film ja. eigentlich
1: ja ja, das war echt heftig und ich kam dann irgendwann, also ich bin dann auch mit elf äh, nach Bali gegangen, ähm, die für die, die vielleicht schon den einen oder anderen Podcast gehört haben oder Vortrag, die wissen das, da habe ich ein bisschen erzählt, wie das damals war und da habe ich das erste Mal wirklich erlebt, wie es ist, sich einfach gegenseitig anzunehmen, mhm. also einfach den anderen anzunehmen, wie er ist, ohne zu werten oder ohne irgendwie jemanden zu verarschen, sondern einfach zu sagen, hey, cool, schön, dass du da bist. Mhm. Und ich war so in einer komplett anderen Welt, ich dachte, das kann doch nicht sein, ich muss erst 12.000 Kilometer weit fliegen, in ein anderes Land, zu ärmeren Menschen, Bali war damals ja noch nicht so gehypt, das war ja damals alles total verärmlicht, mhm. um festzustellen, wow, ich darf ich selbst sein. Mit elf hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich darf ich selbst sein. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und es ging halt genauso natürlich äh, weiter wie, wie zuvor auch. Es ging wieder um Klamotten, es ging wieder um Macht, es ging wieder um, wer hat die schönste Freundin und so weiter. Und dann dachte ich mir, äh, mit 16, ich brauche eine andere Strategie. Und dann habe ich mich für Tanzen entschieden. Dann bin ich ins Tanzen übergegangen, nicht weil mir Tanzen Freude bereitet hat, sondern weil ich gedacht habe, wenn ich tanzen kann, bekomme ich mhm. die Anerkennung der Männer und ich bekomme natürlich auch da die Anerkennung <lacht> der Frauen. Clever, clever. Ey, ja. das Ich war, bin mir das, ziemlich sicher, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, <lacht> ganz. Es, es hat tatsächlich funktioniert, obwohl wirklich, ich schwöre, ich, schwör, ich habe hab Disziplin gelernt zu diesem Zeitpunkt, weil mhm. meine erste Freundin, die hatte ich dann mit 16 und die hat zu mir gesagt, als ich mit ihrem Club war, in so einem US-18-Club, ne, wo man noch so unterschreiben muss, mhm. und äh, dann bin ich mit dem Club gewesen und wir haben getanzt und ich habe zu diesem Zeitpunkt ein Jahr lang getanzt. Und dann sagt sie zu mir, kommt sie auf mich zu und sagt zu mir, sag mal, Schatz, du, 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 tanzt, du tanzt doch, oder? Und ich so, ja klar, das weißt du doch seit einem Jahr. Und dann sagt sie zu mir, allen Ernstes, das sieht aber nicht so aus, das, was du da machst. Ja. Und ich so, ich so, was ist? So ey, du bist, bist, bist meine Freundin oder sind wir da, um uns zu unterstützen oder fertig zu machen und so, weißt du? Und ich bin nach Hause gegangen und habe noch härter trainiert. Hm. Ich habe noch härter trainiert. In mir war dann das Programm entstanden: Okay, ich muss Leistung bringen, damit ich Anerkennung bekomme. Ich muss noch mehr Leistung bringen, dass ich noch mehr Anerkennung bekomme. So hat sich das entwickelt und deswegen wurde ich halt immer immer krasser und und habe da richtig gefeuert, Feuer, Feuer, Feuer und hm. habe dann halt, ich glaube mit 20 oder 21 waren wir dann war ich Solo-Vize-Europameister, Deutscher Meister, Germany's Next Topmodel, Background getanzt und sowas. Also so die die ich glaube, höher geht es fast gar nicht mehr. Gut, Weltmeister könnte man noch anstreben. Aber das war schon, wo ich gemerkt habe, wow, was was man erreichen kann, was du mhm. erreichen kannst, du als Zuschauer oder Zuhörer, was du erreichen kannst, wenn du dir etwas in den, was in den Kopf gesetzt hast. Leider war das alles sehr kopflastig damals. Aber das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich habe hab sehr, sehr lange gebraucht, bis so das Herz rauskam mit 24 wenn ich weitermachen darf mit der Story, habe ich dann mein Hills Lifestyle Personal Training gegründet und habe dann äh, gemerkt, okay, das, äh, das ist so das erste Mal, dass ich wirklich Geld verdient habe, weil davor habe ich mhm. nie wirklich Geld verdient. Und ich war sehr geldgetrieben. Also ich war mhm. mit, mit 24 ähm, sehr, sehr geldgetrieben und habe das erst abgelegt, vor drei, vier Jahren habe ich das erst abgelegt, kam so der Switch, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte mehr meinem Herzen folgen. Und der absolute Kontrast kam dann vor zwei Jahren. Das war das absolute Kontrastprogramm. Mein Business, auf der Business-Seite wollte ich immer expandieren. Mehr, mm. mehr des, mehr jenes, größeres Team, mehr Läden und so weiter. Und auf der Frauenseite hatte ich so eine Traumvorstellung von der Frau, die muss so und so und so sein. Und dann habe ich witzigerweise das absolute Kontrastprogramm erlebt. Alles auf einmal hatte ich im Business einen kompletten Crash. Also ich musste einen Laden schließen, ich habe im fünfstelligen Bereich Verlust gemacht und gleichzeitig parallel hat äh, meine meine ja große Liebe oder meine 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 große Verliebtheit, sage ich mal, Liebe war es nicht, meine große Verliebtheit hat mir Schluss gemacht und ich war total am Boden zerstört, ich war fix und fertig, ich lag genau da auf dem Bett, lag ich heulend, mein Kumpel hat mich, drei Stunden hat er nicht die Seite gewichen und ähm, und ich habe die ganze Nacht durchgeheult. Also es war, ich habe noch nie mein Leben so krass geheult. Ich war wirklich fix und fertig und ich wusste nicht, was Sache ist, was ich jetzt machen soll, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, ein paar Tage später, dass ich nie wieder mich vor meinem Ego, weil das war alles Ego getrieben, vor meinem Ego treiben lassen will. Mein Ego ist wichtig, aber ich will mich nicht mehr treiben lassen. Ich will nicht Opfer meines Egos sein. Und dann habe ich angefangen, meiner inneren Stimme zu hören. Ich habe gemerkt, hey, ich möchte, ich möchte aus dem Herzen agieren. Ich habe das erste Mal auf mein Herz gehört. Was will denn mein Herz? Und mhm. mein Herz hat gesagt, Jonas, du brauchst nicht so viel Geld. Das Geld, was du verdienst, das nutzt du bitte, um zu reinvestieren. Für andere Menschen, für Firmen, für die Natur, für Tiere, auch für mich selbst. Aber das, was ich zum Leben brauche, das ist nicht so viel. Und ich habe auch einfach gemerkt, was ich wirklich will, wer ich wirklich sein will. Ich habe angefangen, mir die Haare wachsen zu lassen, den Bart wachsen zu lassen, weil ich gemerkt habe: hey, ich habe einen viel, die Spirituellen unter euch würden jetzt sagen, dass man mit längeren Haaren einen besseren Draht zu dem, zu dem höheren Selbst ja. hat. Ja? Aber es ist irgendwie wirklich so. Ich hab, hm. Warum werden in der Armee die Haare gekürzt bis zum hm. Geht nicht mehr? Könnt ihr euch mal drüber Gedanken Man Hat die da lange gesagt? Weil mehr Aggressionspotenzial entsteht und mehr Kontrolle. Also du, du hast weniger eigenen Willen. Umso kürzere Haare du hast bis zur Klatze. Hooligans. Ne? Könnt ihr mhm. ja mal schauen, wer hat denn, wer hat denn kurze Haare und Glatze? Ähm, Armee und so weiter.
0: Um Gottes Willen. Äh, Spannender äh, spannende Ansatz. Das Faszinierende ist ja, dass ja, wie, wie so oft erst so dieser absolute Tiefpunkt erreicht werden musste, auch bei dir, um dann so, so ein geistigen, seelischen, mentalen Switch zu machen und um eine Entscheidung zu treffen. Und das sind ja oftmals die kraftvollsten Entscheidungen, die wir in dem Moment treffen, wenn wir absolut nichts mehr zu verlieren haben. Von daher äh, denke ich ja selbst oftmals, auch wenn ich niemandem diesen Punkt wünsche, weiß ich, wie kraftvoll dieser Moment ist, weil in dem Moment, wo du nichts mehr zu verlieren hast, fällt dir der Mut, etwas zu verändern, nicht mehr so schwer. Weil die Stimme in deinem Kopf, oh mein Gott, was könntest du alles verdienen, was könnte alles verdienen, die wird halt, die hat nichts mehr zu melden, weil wenn alles weg ist, dann hast du gar keine andere Wahl, außer mutig zu sein. Das ist, es also geht gut. ja gar nicht anders, um dann wirklich was Neues zu erschaffen. Was waren dann für dich die, die, die konkreten Schritte, um das, das Mindset zu verändern, um dich selber wieder in diese positive Grundstimmung, uh, und diese Grundschwingung auch zu bringen? Mhm.
1: Ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal unseren gemeinsamen Podcast bei mir auf dem Kanal empfehlen, weil du auch eine sehr wunderschöne Geschichte erzählt hast. Und für alle, die das noch nicht gehört haben, Kerims Geschichte, geht gerne auf meinen Kanal und hört euch die Geschichte von Kerim an. Das erstmal mhm. vorneweg dazu.
0: Ganz, finde ich finde jetzt eine äh, Zwischenfrage, weil ich diese Theorie mit den Haaren ja, also ich habe das zum ersten Mal gehört äh, und finde es sehr spannend. Und da kam der Einwurf, buddhistische Mönche haben ja auch kurze Haare. Die sind ja auch ganz äh, meistens glatze und ganz kurze Haare. Wie, wie passt das zusammen in deiner, ähm, in deiner Welt oder in dieser äh, Theorie, sage ich mal?
1: Ja, also das Spannende ist, darüber hatten wir es tatsächlich auch. Ähm, und äh, bei Dieter Lange, also das, was mhm. ich sage, kommt nicht von mir, es kommt von Dieter Lange, für die, die ihn kennen. Und auch Mönche sind sehr, sehr kontrolliert. Mhm. Mönche kontrollieren sich extrem. Sie sind weder frei, die mhm. sind eigentlich weiter weg von der Spiritualität, wie viele, die sich hier in Deutschland mit Spiritualität beschäftigen. Die, 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 die kontrollieren sich herunter, die unterdrücken ja alles.
0: Mhm.
1: Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte, die wahrscheinlich aber den Rahmen von diesem Podcast sprengen würde. Ähm, ich weiß nicht, wie lang sie geht, aber wenn du magst... Äh also kurz, ich versuche sie etwas kürzer ja. zu fassen, sie ist da nicht so ganz dramaturgisch, aber trotzdem, ähm, es ging darum, dass ein, ein, ein Mönch äh, in seinem Haus immer meditiert hat, jeden Tag mhm. meditiert und eine Frau hat ihm immer wieder Essen und Trinken gebracht, weil das war damals in, in den Ostländern oder im asiatischen Raum ist es üblich, die Menschen, die meditieren, bekommen von der Bevölkerung Essen, Trinken, Decke und so weiter gestellt, weil sie verstanden haben, dass Menschen, die meditieren, mehr für die Welt bewegen, die Menschen, die jetzt halt irgendwie Reis auf dem Feld sammeln. Und deswegen hat es damals so funktioniert. Aber sie mussten auch gleichzeitig herausfinden, ob sie meditieren und wirklich wachsen und vorankommen oder ob das alles eine Scheinmeditation ist. Also hat nach 20 Jahren diese Frau entschieden, sie sie schickt mal eine, eine, eine Prostituierte oder eine, eine andere Frau hin und testet mal, ob die Meditation funktioniert. Also ob, ob was da passieren wird. Und äh, sie sollte irgendwie eine Frage stellen, ähm, im Sinne von, dass sie jetzt erstmal den Mönch versucht zu so umlieben, umgaren und dann stellt sie die Frage, und was nun? Mhm. Und der Mönch hat im Prinzip drei Antwortmöglichkeiten und, an, und nur eine Antwort zeigt der Frau, dass er wirklich gewachsen ist an dieser Meditation. Und die Antwortmöglichkeiten, ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen, eine davon war halt, dass er komplett abblockt mhm. und, und sagt so, hey, nee, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Die andere Möglichkeit ist, dass er sich darauf einlässt, weil er sagt, hey, äh, endlich mal wieder eine schöne Frau. Ich habe 20 Jahre keine schöne Frau gehabt. Oder die dritte Möglichkeit ist, und das wäre die richtige Variante gewesen, dass er auf sie eingeht und sagt so, hey, ich kann dein Bedürfnis verstehen, dass du mich attraktiv findest. Warum findest du mich attraktiv? Das heißt, durch die Meditation erlangst du einen Zustand, wo es nicht mehr um dich geht, sondern um den anderen wenn du ablockst und sagst, ich bin Mönch, ich darf nicht mit einer Frau schlafen, bist du in dem Moment nicht bei der anderen Person, bei den ihren Bedürfnissen, sondern du bist bei deinen eigenen Bedürfnissen, du bist in deinem Ego. Und die, man die meisten Mönche, und es klingt jetzt sehr hart, sind aber mehr in ihrem Ego trotz Meditation, weil sie nicht verstanden haben oder nicht fühlen, was für was die Meditation eigentlich ist. Die Meditation ist dafür da auch, um dich selbst zu in deine innere Mitte zu kommen und mehr den Fokus auf andere zu setzen. Mehr in das Geben zu kommen, mehr in die Liebe zu kommen. Mhm. Und deswegen, und dieses Kurzschorn, also ein wahrer Mönch, ein wahrer Mönch muss ich nicht die Haare kürzen.
0: Mhm. Muss spannender, spannender Ansatz. Also, es ist ähm, äh, ja auch, deshalb finde ich es spannend, weil, weil gerade so Klöster und so ja sehr viel von der Gemeinschaft auf Leben, ne? alle miteinander, füreinander da sind. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr strikte und sehr starre Regeln herrschen. Eine sehr, sehr hohe Disziplin, an die sich jeder zu halten hat, wo Individualität ganz, ganz wenig Platz hat. Das Ego im Grunde genommen sehr wenig Platz hat. Und also alles um die Gemeinschaft geht und diese Gemeinschaft sich eben diesen Regeln unterwirft. Ähm, äh, ist, ist ein, also gerade zum Thema Lifestyle ist ja auch ein sehr spannender Lifestyle. Menschen, die sich eben dafür entschieden haben, ähm, weil Regeln uns ja, glaube ich, auch sehr oft helfen. Also Regeln geben uns ja einen Rahmen ne? und einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können und dürfen und sollen. Und ich glaube, gerade zum Thema Lifestyle ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen näher eingehen können, weil die Frage ist ja, war ähm, völlig weg von Klöstern oder Mönchen, welchen Rahmen gibst du dir selbst? Welchen Rahmen gibst du deinem Leben? Ne? Genauso Menschen, die, die, ich sag mal, wenn du ein sehr, sehr striktes Morgenritual hast, ne, dass du jeden Morgen konsequent, du stehst um 6 Uhr, um 7 Uhr, um 8 Uhr auf, äh, oder manche, die sagen, ich stehe um 5 Uhr auf oder um 4.30 Uhr oder keine Ahnung wann. Und dann äh, meditiere ich eine halbe Stunde, dann trinke ich äh, meinen Yogi-Tee, dann lese ich eine Stunde und dann gehe ich Sport machen. Ähm, äh, und das jeden Morgen so machen, die unterwerfen sich ja selber auch dieser Regel, diesem Rahmen, den sie sich selbst gesetzt haben, um sich in ihrem Leben eine Struktur und einen Halt zu geben. Ne? Also da wirklich, wirklich sich selber ähm, sich selber zu kontrollieren, indem man eine, ein, ein Fundament, ein, 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 ja, ein, ein umrahmendes Fundament für sich selber und seinen Alltag, seinen Lifestyle aufbaut. Wie ähm, können wir das äh, in die moderne übernehmen, in, in deiner Auffassung? Also wie ähm, denkst du, dass ein, ein, also es ist ja immer, also für alle, die zuhören, zuschauen, es ist ja immer, jeder macht es auf seine Weise. Ich glaube, es gibt bei nichts die allgemeingültige richtige Antwort auf, auf die wenigsten Fragen. Ja. Äh, selbst bei der Frage, wie viel 1 plus 1 ist, kann man diskutieren. Ähm, aber ähm, jeder erschafft sich seine eigene Wahrheit. Und wir, wir, ne, wir, wir quatschen ja hier so ein bisschen darüber, wie wir das sehen, wie Jonas das vor allem sieht beim Thema Lifestyle. Und du nimmst dir das mit, was, was für dich passt und lässt das liegen, was für dich nicht passt. Das ist immer ganz wichtig, bei jeder Podcast-Folge so. Ähm, wie, wie hast du das für dich gelöst und wie gibst du das weiter auch an deine Kunden, an deine Klienten, an deine Coaches? Wie können wir deiner Meinung nach einen Lifestyle aufbauen, der, der uns dienlich ist? Mhm. Um, um das am an, an, an Beispiel von Routinen mal festzumachen, mhm. weil
1: das lässt sich da gut äh, erklären, ist das ganz oft von erfolgreichen Menschen oder in Büchern auch oft steht, du musst dir morgens Routine, du musst Routine, mhm. musst, muss, Routine, Routine, Routine. Und dann sind die Leute mehr damit beschäftigt, ihre massiven Routinen aufzubauen mit Stunde Meditation, also Stunde Sport, dann ja. Tee, dann das. Das ist was du gerade aufgezählt hast, ne? Ja. Und das ist so anstrengend. Es fühlt sich so anstrengend an. Und äh, dann habe ich mir irgendwie gedacht, sag mal, das kann doch nicht sein, weil für viele Menschen macht es keinen Sinn. Für einen gewissen Menschenstamm oder für gewisse Menschen macht das definitiv Sinn. Aber mir hat es nie reingepasst. Ich habe mich mhm. so gestresst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Scheiß doch mal auf Routinen. Für die, die, für, noch mal, nur für die Menschen, die, die sich auch stressen. Scheiß doch mal auf Routinen. Mhm. Und ich habe Folgendes entwickelt für mich: Ich habe Routinen, aber ich habe einen Routinenkasten, wie eine Art Werkzeugkasten. Mhm. Das heißt, ich stehe morgens auf und dann überlege ich mir intuitiv, was möchte ich jetzt für eine Routine denn machen? Das heißt, ich schaue in meinen Werkzeugkasten rein und sag: Hey, habe ich gerade Lust mhm. auf den Hammer oder auf den Schraubenzieher? Und ich glaube, wir müssen wieder mehr, also Strukturen, ja, Rahmen, ja, habe ich auch irgendwo alles. Gleichzeitig höre ich ganz arg auf meine Intuition. Und das ist mhm. vielleicht ein Tipp oder eine Empfehlung, die ich geben will. Geh wieder ein bisschen zurück zu deiner Intuition und nutze diese Rahmen und Routinen und Strukturen als Ergänzung. Aber die soll nicht dein Leben bestimmen. Mhm. Das wäre so, so ein, also so baue ich mir meinen Lifestyle auf, das, ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich sage nicht, dass das absolut Richtige ist. Ähm, deswegen nehmen dir das raus, wenn sich das für dich gut anfühlt. Und wenn nicht, ist auch in Ordnung.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich mich damit auch immer sehr, sehr schwer tue. Also, ähm, dass, ich sage mal, natürlich, die, die, wir, wir alle haben unsere Routinen. Ich glaube, jeder hat auch so, gerade wenn er in den Tag startet, so gewisse Abläufe. Und die Frage ist ja immer, sind die uns dienlich oder hindern die uns? Ne? Und wenn du. Wenn du den Tag damit beginnst, dass du dein Handy anmachst und erstmal eine Stunde Bildzeitung liest, und es gibt viele Menschen, die machen, oder die holen sich die Bildzeitung in den Briefkasten, lesen sie am Frühstück, ist die Frage, ist dir diese Routine dienlich? Oder sei es nur, dass du eine Stunde erstmal Social-Media-Kanäle durchstreamst und dir die ganze Scheiße anderer Menschen reinziehst und dein Leben und dein Tag mit der Energie anderer Menschen startest, die du gar nicht beeinflussen kannst, außer wem du folgst. Aber selbst da hast du dann keinen Einfluss drauf, was du am Ende so siehst. Und selbst wenn du heute irgendwie YouTube, Facebook, Instagram anmachst, das Erste, was du siehst, sind irgendwelche Warnhinweise äh, zur aktuellen Situation. Äh, und man kommt ja gar nicht drum rum, sich mit dem Quatsch auseinanderzusetzen, äh, den man vielleicht sich äh, gar nicht ähm, zu Gemüte führen will. Und dementsprechend ist ja die Frage, wie nutzt du es für dich? Du ja, sagst du, wenn ich morgen, wenn ich wach werde, ich stehe auf, ich mache mir einen Kaffee, dann gehe ich eine Runde spazieren, gehe joggen, gehe Sport machen, äh, mache mir Frühstück, mache mir meine Nahrungsergänzung oder was auch immer. Das ist ja auch eine Art von Routine. Du musst ja nicht äh, Routine heißt nicht, du musst nicht um fünf Uhr aufstehen, um erfolgreich zu sein, eine Stunde meditieren und dann eine Stunde lesen. Es ähm, das heißt aber auch nicht, dass es, dass das Quatsch ist. Also ja, ja. frühzeitig aus dem Bett raus, ab und zu mal meditieren und dich weiterbilden, hilft, um erfolgreich zu werden. Auf alle Fälle. Die, Fra die Frage ist immer, wie, wie baust du das in deinen eigenen Lifestyle ein, sodass du fein damit bist? Und ich habe mich auch immer gegen diese strikten diese strikten Routinen gewehrt. sondern mhm. das muss sich leicht anfühlen. Es, es darf, darf, äh, darf Spaß machen. Ne? Ähm, jetzt, macht, jetzt macht das, sich zum Sport zu zwingen, manchmal nicht immer Spaß. Aber man weiß ja, wofür es ist. Ne? Also wie, wie stehst du dazu? Ich habe mir das so, so strukturiert zu sagen, okay, ich, ich schaue ich schau nicht immer nur auf die, auf die primären Folgen, sondern auf die sekundären und tertiären langfristigen Folgen. Also eine mhm. primäre Folge von, ich gehe jetzt joggen, auch wenn es ein bisschen regnet ist, macht keinen Spaß. Die sekundären Folgen sind, ich bin fit, mir geht es besser und vor allem ganz kurzfristig nach dem Joggen ich, habe ich Sauerstoff im Blut, bin wach, bin klar und kann viel geiler an den Tag starten. Wie gehst du damit um?
1: Ähnlich wie du, also zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgewacht, das Erste, was ich mache, ich, ich mache mein Bett. Das ist mhm. das Allererste, was ich mache, ich mache mein Bett. Und das klingt jetzt vielleicht für manche so banal, aber du, ja, setzt, ja. du setzt einen Haken dran. Mhm. Es, ich, ich programmiere mein Hirn sofort auf Erledigen, Haken ja. setzen. Und dann kommst du in einen gewissen Mode. Ich will immer in einen ja. gewissen Mode kommen, in einen gewissen Flow kommen. Deswegen Bett machen. Und dann heißt es für mich, also zum Beispiel heute Morgen als Beispiel, ich, heute Morgen Bett gemacht, danach kalt duschen gegangen. Für mich ist kalt duschen immer essentiell, um, mhm. um wach zu werden, um da zu sein. Um, und dann Musik. Heute Morgen Musik gemacht. Vielleicht für die, die meine Stories angeschaut haben. Ich habe heute ein Tanzvideo gepostet, ich habe heute Morgen erstmal ein paar Tanzvideos gedreht, Musik aufgedreht, geil abgefeiert, Tanzvideos gemacht. Und dann teile ich das auch direkt mit meiner Community mhm. Und ich bin direkt fresh. Also ich bin mhm. da, ich bin wach und ey, ich bin heute, wann bin ich aufgestanden? Um 9 Uhr. Ich bin kein Frühaufsteher. Wenn ich mhm. morgens früh aufstehe, kriege ich es kotzen. Ich habe keine Energie. Ich will das auch nicht. Ja. Ich stehe um 9, 8, 8, 9, ab und zu auch um 10 auf. Dann bin ich voll da und dann bin ich richtig geil, fokussiert ne? mit Essen, Frühstück, Smoothie. Zack, das ist meine Energie, dass ich mich leicht fühle. Also morgens ist, bekommt auch immer Leichtes in meinen Körper. Heute Morgen zum Beispiel habe ich meinen mein Special Smoothie Protein Shake mir gemixt. Der ist mhm. eigentlich morgens fast immer am Start. Und dann fühle ich mich ready. Ich fühle mich leicht. Mein, mein Gehirn ist klar. Meine Energie geht nicht komplett in die Verdauung. Mhm. Und äh, ich, ich, bin, ich bin motiviert. Ich habe Bock. Mein Wozu ist ganz klar, ist sowieso immer am Start. Also ein starkes Wozu ist mhm. wichtig. Und dann gehst du raus in den Tag und sagst, geil, was, was, was ist, was, wie verändere ich heute die Welt? Was, was steht heute an? Und du gehst mit einem Grinsen raus, du machst erst eine Story und sagst, ey, Freunde, der Tag hat gestartet, ich freue mich drauf und äh, keine Ahnung, let's go. So, weißt du?
0: Ja, völlig richtig. Also ich bin da, ich finde es spannend, da sind, da sind wir uns sehr, äh, sehr ähnlich ähm, äh, dabei, auch durch das, ne, ich auch, ich dusche auch, also ich dusche ganz normal. Am Ende gibt es nochmal ne, eine kalte, eine kalte Brise, weil ähm, ja, es ist der erste deine erste Mutprobe des Tages. Es ist zum ersten Mal am Tag dieses Raus aus der Komfortzone mhm. und etwas zu tun, was dich in dem Moment Überwindung kostet, den Hebel auf kalt zu drehen, wo du gerade warm geduscht hast. Ich sage mal, wenn du den Tag über dich, dir antrainieren willst, es dir leichter machen willst, mutige Entscheidungen zu treffen, und ne, immer weniger zu zögern, wenn es darum geht, aus der Komfortzone zu gehen und irgendwas zu tun, was erstmal von den primären Folgen her keinen Spaß macht, mhm. dann fang mit dem Kalt duschen an und mach einmal, es reicht 10 Sekunden, 15 Sekunden, und sie im kalten Ding stehen, hat ja keiner Bock drauf. Ist gut fürs Immunsystem, regt den ganzen Kreislauf an, und, aber es vor allem macht es dich mutiger. Und du, du, du weißt, egal, heute kann kommen, was will, ich habe kalt geduscht. Fuck it. Ja, läuft. Und das Bettmachen ist das Gleiche. Und äh, ich finde das so, 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 so wichtig. Es gibt ein geiles Video von einem Army, Ex-Army General dazu. Nur, naja, hab äh, ich. Wer, wer, sein, wer sein Wett nicht macht, hat sein Leben nicht im Griff. Ja. Ähm, das ist die erste the first Task of the Day, die erste Aufgabe des Tages, ähm, um ein bisschen, ein, ein, eine grundlegende Struktur in sein Leben zu bringen. Ne? Steh auf und mach, es dauert zehn Sekunden, dein Wett zu machen. Zehn Sekunden. Also ja, auch da diese, ne, es nicht mal. zu machen, Komfortzone. Zehn Sekunden. Also du weißt, geil, ich habe eine Aufgabe erledigt. Und dieses Gefühl, mit diesem Gefühl in den Tag zu gehen, gibt dir mehr Zuversicht und mehr Klarheit und mehr Power für den ganzen Tag. Ja, absolut. Was, ähm, oder nicht, Bevor wir das machen, bevor wir, bevor wir jetzt so darauf eingehen, die aktuelle Situation, herausfordernde Zeiten, wie ich meinen Lifestyle anpassen, ausrichten kann, äh, machen wir unsere kurze Frage, kurze Antwortrunde, um den lieben Jonas äh, noch ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> ähm, und die erste Frage, die haben wir gerade schon beantwortet, nämlich nenne drei Dinge, die du morgens machst, das hast du gerade schon gesagt. Äh, nenne uns drei Dinge, die du gerne kochst
1: meine soja die ich sehr gerne esse, dann kochen, weiß ich, zählt Brot machen auch dazu? Ja, kochen, ja. backen. Also ich liebe, ich liebe Brot mit Aufstrich, Schafskäse, irgendwas in die Richtung und ähm,
0: Gemüsepfanne mit Tofu. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, drei Schimpfwörter, die du im Alltag benutzt, ab und zu.
1: Fuck. Ich weiß nicht, Alter ist kein Schimpfwort, oder?
0: Kommt, kommt immer darauf an, mit wem du redest.
1: Ja, also Alter, Fuck. Ja. Da wird's schon dünn. Ich hab nicht so viel, also ja. müsste ich jetzt jemand anders fragen. Ich glaube, ich habe nicht so viel Schimpfwörter.
0: Ja.
1: Dritter fällt mir nicht ein.
0: Kurze, kurze Anekdote zum Alter. Ich bin ja ähm, auch Schiri beim Fußball seit mittlerweile zwölf Jahren ne, im Amateurbereich. Und ähm, ab und zu mal sehr, sehr selten ist auch ein Jugendspiel dabei. Und das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Das war ein B-Jugendspiel. Das heißt, die sind so 16 oder so. Und äh, es war in Frankfurt. Und der, ähm, der, äh, ähm, der Ausländeranteil ist sehr, sehr hoch in Frankfurt. Es äh, sind viele Sprachen auf dem Platz, auch in der Jugendmannschaft. Und so dieses, dieses, diese gossen ich sag das jetzt mal so, wie es ist, wir wissen alle, was, es, was damit gemeint ist, ähm, ist da sehr, sehr üblich, leider. Ich finde das ganz schlimmer, alter korrekt, krass, weißt du? Und einer, einer der Jungs war immer, immer wenn ihm was nicht gepasst hat, kam er, ey, Schiri, Alter, ey, Schiri, Alter, ich, Schiri, Alter, das war kein Bauch, Schiri, Alter, Schiri, Alter, ach, okay, okay. so was. Okay, okay, so
1: nutze ich es nicht.
0: So, komm mal her, mein Freund. Äh, Erstens heißt das Herr Schiedsrichter und zweitens Alter kannst du zu deinen Kumpels sagen und jetzt spiel Fußball. Ähm, und er, war, er war fünf Minuten Ruhe und dann kam er Herr Schiedsrichter, Alter, ey. Das ist ein oh, Spiel, ein spiel von 90 Minuten. Reicht es nicht, um eine gesamte frühkindliche Prägung äh, loszuwerden? Nee. Ähm, Fühle mir nur gerade als kleine Anekdote zu dem Alter. Leck mich, okay. Leck mich ist ja. mir eingefallen, das sage ich Sehr auch gut. beim Zocken, ja. wenn Sehr ich gerade gefragt worden bin. Ah, lieber Jonas, drei Dinge, die man schlagen kann. Die man schlagen kann? Ja. Also du meinst jetzt so mit der Faust, oder was? Schlagen kann man auf vielfältige Art und Weise. Aber spannend, was das Erste ist, woran du denkst. Naja,
1: das Erste, was ich gedacht habe, war ja. meine, meine Gegner äh, ja. bei Call of Duty, also bei, okay. bei meinem PC-Spiel. Das nächste, äh, Kissen mhm. ähm, und äh, boah, drei Sachen, die man schlagen kann. Meine Trainer ab und zu, vom Personal Training. <lacht> ich auch, den Andreas könnte ich auch ab und zu mal schlagen. du hey. ja. Dann,
0: ähm, Drei Bücher, die dein Leben äh, verändert haben oder bereichert haben. Äh,
1: Lola-Prinzip, ähm, oh, ja. Sim Simplify hm. Your Life. Mhm. Also das waren zwei sehr, sehr große Mächte und ähm, was noch? Ein Hörbuch, zählt auch Hörbuch dazu? Ja, klar. Dann war es äh, äh, Der friedvolle Krieger.
0: Mhm.
1: Drei sehr gute Bücher, empfehle ich auch. Ja.
0: Dann äh, drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Ähm, tanzen, Zocken mhm. und Filme schauen. Sehr
0: cool. Ähm, drei Baumsorten. <lacht> drei Baumsorten. Ahorn, äh, Kirschbaum und Kiefer. Sehr gut. Das Schöne an diesen Fragen ist, die haben ja auch einen ganz besonderen Grund, weil wenn du Fragen bekommst, mit denen du nicht rechnest und in eine andere Richtung denken musst, führt das zu wesentlich kreativeren Antworten und Inhalten, im Rest des Gesprächs. Ähm, okay. Das ist, das, weil, du, wir, dass, dass, dass dein Gehirn auf einmal in eine ganz andere Richtung denkt äh, als vorher. Darum auch so ein bisschen äh, diese, diese bekloppten Fragen. Was sind deine drei größten Schwächen? Ach, Ungeduld.
1: Ähm, ich bin schnell genervt. Mhm. Also, wenn irgendwas ist. Und ich bin äh, unpünktlich.
0: Mhm, vielen Dank. Ähm, Der da Halt ist es ja immer mit Sabine Askedom, die sagt, es gibt keine unpünktlichen Menschen, es gibt nur Zeitoptimisten. Ja. Richtig, richtig. Es ist, normalerweise
1: auch wieder nach Dieter Lange gibt es ja. auch nicht pünktlich-unpünktlich, weil es ja die Zeit nicht gibt. Deswegen, du bist ja immer nur richtig in diesem Moment. Aber wenn man es gesellschaftlich betrachtet, bin ich schon unpünktlich. Mir fällen aber tatsächlich halt viel, viel, viel mehr Stärken ein, die Schwächen, wo, ja. worüber ich sehr, sehr dankbar bin auch.
0: Das ist doch super. Aber dann bin ich ja beruhigt, dass wir, wir wollten mit diesem Podcast eigentlich eine halbe Stunde früher anfangen, aber ich war zu spät. <lacht> es gibt dann, kein zu
1: spät. Alles gut. Eben, ich habe was anderes ja, gemacht.
0: Dann ist ja alles gut. Du hast eben schon die Filme gesandt. Drei Filme, die jeder gesehen haben sollte.
1: Avatar. In Avatar steckt sehr, sehr hm. viel Spirituelles. Ja. Eine ganz große Message sollte jeder gesehen haben. Dann, ähm... Denn jeder gesehen haben sollte... Hm. Gehe ich jetzt von meinen persönlichen Präferenzen aus oder so grundsätzlich? Wir reden ja über dich, klar. Das, ne? Naja, Herr der Ringe. Herr der Ringe, da steckt auch sehr, sehr viel drin. Da steckt auch sehr viel Weißer drin, wenn man zwischen den Zeilen liest.
0: Und es sind viele Zeilen.
1: Das sind sehr viele Zeilen. <lacht> ähm ja, und die komplette Marvel-Filme. Die kompletten Marvel-Filme, da steckt auch sehr viel Deep drin, sehr, ähm, sehr viel Provokation auch drin. Und ja,
0: Gesellschaftskritik ich, auch, ne?
1: Gesellschaftskritik ja. steckt da drin und deswegen finde ich, die Marvel-Filme, äh, die sind ein, nicht nur einfach nur bekloppte Hollywood-Filme mit viel Action, sondern da steckt mhm. sehr, sehr viel drin. Alle Marvel-Filme. Und die würde
0: ich auch empfehlen. Ja. Okay, wenn, man, wenn man, ich bin ein riesen marvel fan Was ist dein liebster Marvel-Film von der gesamten Reihe? Boah, die sind alle geil. Also es gibt wenig Marvel-Filme, die ich nicht geil
1: finde. Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, also irgendwie, ich glaube, also Avengers auf jeden Fall, entweder der erste oder, da bin ich so ein bisschen zwiespältig, ich würde fast sagen ähm, der, der, ähm, der Endgame. Mhm. Also äh, nicht der allerletzte, sondern der vorletzte. Der erste Teil vom letzten. Der ja. erste Teil vom letzten, weil <lacht> da steckt so eine tiefe geile provokante Message drin, mhm. die ich absolut feier und wo ich auch gerne bis in die Nacht mit Menschen darüber rede und diskutiere. Mhm. Absolut geil, absolut. Ja. Also ich doch der, der ist es. Also danach direkt mhm. gefolgt der erste Avenger Teil,
0: aber den ich zweiten habe ich find, nicht gepickt. Ich finde ich finde ähm, hast den zweiten hast du nicht geblickt? Okay. Nee, den, den, den,
1: den zweiten, also Avengers 2 sozusagen mit diesem ja, ja. Äh, Ultron, äh, Age of Ultron. Da dachte ja. ich, das war irgendwie, irgendwie war das so. Ich habe den in der kompletten Story irgendwie.
0: Ja, ich fand den auch komisch. Ähm, ja. Aber ähm, generell finde ich's finde ich es auch wieder wertvoll, weil es mal ganz andere Filme sind als die meisten bei dieser Frage nennen. Und ich finde das super. Weil gerade in der Zeit jetzt, wo viele irgendwie Netflix hoch und runter gucken, ähm, so der Tipp, egal welche Serie, welchen Film du schaust, nimm dir doch danach mal auch ein paar Minuten und reflektier mal, ähm, kannst du davon irgendwas mitnehmen? Hat das mhm. Ganze irgendeine... Gut, es gibt auch viele Filme, die haben keine tiefere Message. Also ich gucke auch gerne mal einfach so Transformers, weil ich keinen Film mit einer tieferen Message, Message sehen will. Einfach nur, weil es geil ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Und weil Megan Fox da noch nicht zu Tode operiert war und noch gut aussah. Ja. Aber ansonsten, äh, selbst bei solchen Filmen wie, wie, wie Marvel und all dem, also wo, wo hinter den Comics ja schon ganz viel Gesellschaftskritik und alles steckt. Ähm, aber gerade da steckt viel drin, wenn man es dann raushören will. Und da darf man, da kann man sich ganz viel von rausziehen. Definitiv. Ähm, ich fand ja den allerersten Iron Man. Das ist immer noch. Ich hm. bin Iron Man. Das ist immer noch. Aber das ist der, 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 wo ich, den ich am meisten gefeiert habe. Und vor allem, weil Iron Man der einzige, der Superhelden ist, der keine Superkräfte hat, sondern der sich selbst, er hat sich selbst gebaut in einer fucking Höhle. Ja. Also egal, egal wie ausweglos die Situation zu sein scheint, du liegst halbtot mit splitternem Herzen in einer Höhle, gibt es eine Lösung, wenn du Tony Stark bist. Die meisten hätten es für mich überfordert, das zu bauen, aber Tony Star kann das, aber die Message dahinter ne? und auch den, 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 den Mindset-Shift, den er in seinem Lifestyle da gemacht hat in dem Moment, mhm. fand ich sehr gut, geil, habe ich die Kurve gekriegt jetzt zum Thema, Halleluja. Oh. <lacht> Wie kommen wir aus der Marvel-Nummer wieder raus? <lacht> ähm, vorletzte Frage, ähm, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
1: Wenn ich die jetzt Tony einzige... Stark äh, sage, dann äh, <lacht> <lacht> also um es vielleicht mal direkt auf die auf die, auf die Marvel-Ding, äh, ich wäre ich jetzt zum Beispiel am liebsten Thor gewesen.
0: Mhm.
1: So, deswegen was hat Thor für eine Superkraft? Äh, stark, äh, unsterblich ist er, weiß mhm. nicht, ist er unsterblich? Er ist der Hammer. Er ist der Hammer. Er ist der Hammer, ja genau. Das würde passen. Also ich wäre okay. wär eine Superkraft die oder Superman. Also eine Superkraft, die sehr äh, präsent ist, äh, weil das auch mein Wesen ist. Ich bin gerne mhm. präsent und ich stehe ich steh auch gerne im Mittelpunkt. Ich lasse natürlich auch gerne mal anderen Raum, aber ich wäre jetzt keine Kraft wie unsichtbar oder oder sowas. Das wäre jetzt mhm. gar nicht meins, ja, sondern eher so Richtung Thor, Superman. So. Okay.
0: Und dann die die letzte Frage. Wir haben es sehr ausgedehnt, aber ich fand es schön. Die letzte Frage davon, drei Menschen, die du bewunderst.
1: Drei Menschen, die ich bewundere. Das sind verdammt gute Fragen. Hey, Wie lange saßt du an diesen Fragen, bis du die ausgearbeitet hast?
0: <lacht> die sind so mit der Zeit gewachsen und entstanden.
1: Also wenig, äh, wenig Bewunder ist ähm, Tobias Beck. Gehört auf jeden Fall dazu. Großartige Persönlichkeit. Ich kenne nicht persönlich, ja. Aber ähm, wenn das alles so... ich Wie gesagt, ich kenne nicht, wenn es alles so wahr ist, und das wirst du ja bestätigen, dass es alles so wahr ist und was da alles so ist, dann ist es einfach... Dann will ich ihn unterstützen und will äh, alles dafür tun, um seine Mission auch weiter nach vorne zu bringen. Sehr inspirierend. Ähm, wer mich auch immer wieder inspiriert und beeindruckt, ist Kelvin Hollywood. Ich mag den Typ einfach. Also es ist einfach, äh, ja. Und äh, wer beeindruckt mich noch? Hm. Müsste ich jetzt in meinen Abonnentenlisten schauen, wenn ich alles abonniert habe. Also eigentlich alle, eigentlich, wenn man alle, die ich abonniert habe, also alle 67, die ich abonniert habe, beeindrucken mich. Also gehörst du auch natürlich auch dazu, lieber Kerim.
0: Nee, <lacht> ist, ist, Bin ich dabei?
1: <lacht> ja, nee, ist wirklich so. Ist wirklich so, auf alle Fälle. Ja. Ähm, hm, Vielleicht noch eine Frau. Ich würde jetzt die Katrin Krabbeis nehmen tatsächlich, weil die Katrin Krabbeis durfte ich jetzt eine Woche sehr intensiv durch unser Coworking kennenlernen mhm. und es ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und Frau. Deswegen würde ich sie gerne einfach durch die aktuelle Situation äh, nennen. Ja.
0: Vielen Dank. Und dann sind wir auch schon bei der aktuellen Situation und der Frage, wie kann ich denn äh, ne, herausfordernde Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, ähm, nutzen, um meinen Lifestyle entsprechend zu wandeln, anzupassen oder wie passe ich meinen Lifestyle am besten an, um A, der Situation nicht nur gerecht zu werden, sondern daraus noch gestärkt hervorzugehen.
1: Ja, sehr, sehr wichtig, sehr schön. Also das Allererste ist ähm, an alle, die zuschauen und zuhören, es informiert euch wirklich tief. Das sage ich bewusst tief, dass ihr nicht einfach nur anschaut, oh, die WHO sagt das und das, Ja, dann muss das ja wohl stimmen. Ohne auf dieses Thema näher einzugehen, sage ich einfach nur, informiert euch mal tief, mhm. was so auch in den dritten, vierten, fünften Schicht dahinter stecken könnte. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, holt euch mhm. Informationen. Das zweite ist, wir als einzelner Mensch, da wir jetzt nicht die, die, ne, oben sind, wir sind ja relativ weit unten in der, Gesellschaftskette, sage ich einfach mal. Und wir dürfen erstmal die Situation annehmen. Wir können nicht viel mhm. machen. Wir haben keinen Einfluss darauf mit den Lebensmitteln. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob Strom läuft, ob Müllabfuhr mhm. kommt. Bei uns wurde jetzt die Müllabfuhr zum Beispiel äh, pausiert. Da müssen wir, müssen wir schon schauen, wie wir die Müllabfuhr, wie wir Müll äh, sammeln und so weiter. Ja? Mhm. Dann wird gemunkelt und und, und äh, durchgesickert, dass Strom, äh nicht Strom, äh, Internet abgeschaltet wird ab 1. April. So wird gemunkelt, habe ich gehört. Das sind Dinge, da kannst du nichts tun. Wir können die Dinge mhm. nur annehmen und äh, über uns erstmal ergehen lassen. Und wichtig ist, dass du dir selbst einfach erstmal klar machst, so hey, ich, ich, ich gehe mal wieder in mich, weil wir die ganze Zeit ja nur im Außen waren oder viele mhm. Menschen waren sehr viel im Außen. Es wird alles abgesagt, alles gecancelt und da steckt auch gleichzeitig für uns als Individuum die Chance drin, mhm. zu wachsen in unserer Persönlichkeit und wirklich zu schauen auf das Herz zu schauen. Was möchte ich denn wirklich? Wer bin ich denn? Wer möchte ich denn sein? Und da bieten ja gerade so viele Menschen Online-Kurse an, Online-Coachings, Meditation, mhm. Online-Yoga, Online-Training, was auch immer. Nutzt das. Schau, was sich gut anfühlt und nutze mhm. das. Ich selbst nutze das ja, bei anderen wiederum und biete es auch an.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist jetzt die Chance und die Möglichkeit sehr, sehr, sehr stark und sehr gewachsen, aus der Situation rauszugehen. Und ich will ganz ehrlich sein, die Situation vor dem Corona werden wir niemals mhm. mehr haben, wie sie, wie sie vorher war. Mhm. Das heißt, die Frage ist, veränderst du dich mit dieser Zeit oder nicht? Aber mhm. Fakt ist, die Erde verändert sich. Wir erreichen andere Bewusstseinstadien, Und die Frage ist, kommst du mit oder bleibst du stehen? Mhm.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig und ähm, im Endeffekt äh, ja bringt es nichts viel zu lamentieren, äh, wie es denn mal war und das alles toll war. Äh, ne, ich glaube, die meisten merken gerade erstmal wie gut es uns eigentlich geht. Seit, 17, seit 70 Jahren leben wir in einem Land ohne Krieg, das sind drei Generationen, das hat in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Mhm. Und wir haben alles, und das auch noch mit Same-Day-Delivery, ja, und haben alles vor der Haustür und kriegen es an die Haustür geliefert und müssen uns um nichts Sorgen machen grundsätzlich. Und jetzt darf jeder wieder anfangen, ein bisschen mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Hast du Tools, Techniken oder Ideen, wie jeder Einzelne mehr in die Eigenverantwortung gehen kann? Wie schaffe ich es, wieder mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.
1: Nein, wenn du jetzt vielleicht gerade, also der Zuschauer, der Zuhörer an einem Punkt bist, wo du sagst, ey, die Corona-K-Punkt ähm, mhm. hat mich voll erwischt und mir geht's scheiße und schuld ist der Corona und schuld sind mhm. die anderen und das und so weiter, dann bist du in dem Moment Opfer, weil du deine komplette Verantwortung nach außen abgibst. Mhm. Und was du jetzt tun kannst und was ich auch tue, ich nehme diese Verantwortung wieder zurück, ich sage, hey, Dinge kann, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern, aber mhm. was ich verändern kann, wo ich die Verantwortung nehmen kann, ist in meinem Leben, wie mhm. ich aufstehe, wie ich in einen Tag statt, wie ich mit anderen Menschen umgehe, gerade jetzt, ey, mhm. wir sehen jetzt gerade, wie viele Menschen mal die Maske fallen lassen, wie unfreundlich mhm. viele Menschen sind, aber auch auf der anderen Seite, wie viel Liebe bei uns Menschen existieren mhm. kann und das ist in deiner Verantwortung, wie gehst du damit um? Was, was wirst du jetzt online raushauen? Was, wie, wie, wie gehst du in die Sichtbarkeit? Also wir haben so viel in der Eigenverantwortung, was du machen kannst. Und du bist nur eine Entscheidung, du bist nur einen Schritt davon entfernt, zu entscheiden, ich habe die Macht, ich habe die Macht über mein Leben, ich gehe in die Eigenverantwortung, weil ich ein schönes Leben leben will, weil ich glücklich sein will, weil ich mhm. in Fülle leben will. Oder du bist Opfer von dem, was im Außen passiert. Und dein Leben ist genau das Gegenteil. Du bist in, in der Angst, und bis in der Stagnation oder vielleicht sogar Depression.
0: Ich finde, damit können wir das Ganze mit einer äh, sehr klaren Aussage ähm, und mit einem sehr klaren Hinweis an jeden äh, langsam zum Ende führen. Hm. Ähm, und äh, finde auch äh, den, den, äh, die Kommentare, die dazu kommen, äh, sehr, sehr schön und sehr viel Zustimmung äh, auch für all das. Und äh, ich äh, danke dir für deine Zeit in diesem Podcast und möchte gerne das, das Ende nutzen, äh, damit äh, sich die, die möchten, auch noch mit dir connecten können. Das heißt, auf welchen Wegen findet man dich am besten, wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man mehr von dir erfahren möchte und mehr Inspiration von dir möchte.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ähm, Ihr passt übrigens auch noch ganz kurz dein, äh, dein Motto, lebe mutig. Ja? Ja. Jetzt ist die Zeit, mutig zu leben. Also mhm. es ist, passt mehr denn je. Ähm, das wollte ich noch kurz hinzufügen. Wo ihr mich finden könnt, wenn ihr mit mir connected sein wollt, ist natürlich in Instagram. Da bin ich sehr, sehr aktiv. Ähm, nach wie vor biete ich auch Gratis-Content über Podcast an. Wie gesagt, da ist auch die Folge mit dem lieben Kerim dabei, wenn ihr euch die anhören wollt. Als auch YouTube bin ich sehr aktiv. Da gibt es immer drei Videos pro Woche. Podcast mhm. alle zwei Wochen, Instagram jeden Tag. Und deswegen... Ja, wir bauen gerade alles auf online um. Alles, was offline war, ist erstmal ja. abgesagt und verschoben ähm, bis auf unbestimmte Zeit, weil wir nicht wissen, wie lange es geht. Es kann auch fünf, sechs Monate gehen. Ey, wir wissen es nicht. Ja. Ähm, und deswegen, wenn ihr euch online connecten wollt, wir haben eine Mastermind für Business-Leute, Wir haben äh, Coaching für Privat-Endkundenleute. Also wir haben ganz viel. Ja. Schreibt mir einfach und dann telefonieren wir mal oder so.